0: 어, 오늘은 슬기로운 청년생활이라는 제목으로 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다 어, 제가 대학에 다닐 때 교양과목 하나를 제가 들어간 적이 있습니다 어, 강의 제목이 생활법률이라는 제목이었는데 생활법률 우리 일상에서 쉽게 만날 수 있는 법에 대해서 배우는 과목이었어요 강의 계획표를 들어가서 한번 살펴보았습니다 이런 것들이었습니다 부동산 계약에 관한 법률 교통사고 시이 법률, 어, 결혼과 이혼, 상속 재산에 관한 법률 뭐 이런 것들이었습니다 집을 계약 시에 임대한 테넌츠들이 어떻게 집 주인으로부터 이렇게 보호받을 수 있는지에 대한 법들 그러니까 우리가 실생활에서 만날 수 있는 법률들 그것들을 모아놓고 배우는 것이 이 생활 법률이라는 과목의 핵심 내용들이었습니다 흥미가 있어서 들어봤더니 역시나 굉장히 유익했습니다 꽤나 유익한 내용들을 알지 못했던 것들을 알수 있는 소중한 시간들이 되었습니다. 이 법률 과목들을, 법률에 대한 이 과목을 이수하면서 제 마음속에 한 가지 들었던 생각이 있었습니다. 법이라고 하는 것은 결국 그 법을 만든 모든 사람들, 공동체의 구성원들의 가치관을 담아낸 것이구나. 그 가치관이 서로 모아져서 법으로 제정된 것이 이 법률이란 것이구나 라는 생각을 들었습니다 여러분 나라마다 법이 다 다른데 그 나라에서 소중히 여기는 가치관이 법으로 그대로 드러나 있습니다 여러분 그거 아세요? 서구 사회에서는 깜짝 놀랄 일이지만 저기 동아시아 싱가포르라는 나라 가면 아직도 죄를 지으면 태형을 선고받습니다 태형, 매를 맞는 것입니다 엉덩이를 매로 맞는 벌이 존재합니다 징역형만 맞는 것이 아니라 징역형과 더불어 매를 맞습니다. 실제로 어떤 한 미국인이 싱가포르의 질서를 어겼다가 징역형과 함께 태형 6대를 선고받은 일이 있습니다. 미국이 깜짝 놀랐습니다. 대통령이 나섰습니다. 어떻게 그럴 수 있냐고. 이건 우리나라 정서와 맞지 않으니 태형을 없애달라고. 그렇게 졸라서 대통령까지 나섰는데 6대를 4대로 감해주었습니다. 이게 그런 나라입니다. 왜냐하면 그 나라는 공공의 질서가 개인의 자유보다 더 우선하는 가치가 있기 때문이죠 우리나라의 2015년에 간통죄가 폐지되었습니다 부부가 결혼 서약을 했습니다 평생 우리 둘만 서로 사랑하면서 부부의 연을 지키겠습니다 약속을 했습니다 그런데 상대 배우자가 외도를 할 경우에 그때 그것은 형사법에 저촉되는 것이 우리나라의 엄격한 법이었습니다 그런데 2015년에 이 법이 폐지되었습니다 서구 사회에는 개인의 자유가 소중했기 때문에 워낙 없었지만 우리나라는 공공의 질서와 정서가 되게 중요했어요 보수적이었잖아요. 근데 이 가치관이 바뀌면서 법으로 나타난 것이 간통죄 폐지였습니다. 그러나 여전히 이 땅의 어느 나라에서, 특별히 저쪽의 중동의 아랍권 나라에서는 여전히 혼외의 관계를 맺는 것에는 엄격한 법률을 제정하고 있습니다. 나라마다 가치관이 다르고 그 다른 가치관이 법으로 나타나는 것이죠 그래서 그 나라의 법을 분석하면 그 나라가 무엇을 소중하게 여기는지 그 가치들을 우리가 알아볼 수 있습니다 여러분 하나님 나라의 법도 마찬가지입니다 오늘 신경기 말씀에는 다섯 가지 하나님 나라의 생활 법률이 나타나 있습니다 이 법률을 하나하나 들여다보면서 이 법들을 분석해보면 하나님께서 무엇을 소중히 여기시는지 하나님 나라를 살아가는 하나님의 백성들은 어떤 하나님의 마음을 가슴에 담고 살아가야 되는지에 대해서 알수 있기 때문에 이 법을 면밀히 분석해내는 것은 굉장히 의미 있는 일입니다 오늘 우리는 그 일을 해보려고 하는데 오늘 저와 여러분이 이 시대를 살아가지만 저번 옛날 하나님께서 제정하신 법들을 분석해보면서 오늘 이 땅에서 이 사회법을 넘어서서 하나님 나라의 가치와 법을 어떻게 가슴에 담으며 살아갈지 그렇게 어떻게 하나님 나라 백성으로 슬기롭게 생활하며 살아갈지를 배워보려고 합니다 자한 가지씩 우리 살펴보죠 첫 번째 법입니다 첫 번째 법은 15절 16절에 나오는데 주인에게서 도망친 종에 관한 법입니다 자 15, 16절 한 목소리로 읽어보겠습니다 자 시작 종이 그의 주인을 피하여 내게로 도망하거든 너는 그의 주인에게 돌려주지 말고 그가 내 성읍 중에서 원하는 것을 택하는 대로 너와 함께 내 가운데에 거주하게 하고 그를 압제하지 말지니라. 아멘 도망친 종에 관한 법을 하나님께서 알려주시고 계세요. 성경은 주인에게서 도망친 종을 원래 주인에게 돌려보내지 말 것을 말하고요. 그 종이 원하는 것을 택하게 하고 그리고 그를 잘 돌봐주라고 성경은 이야기하고 있습니다 어, 사정이 있어서 도망쳐야만 했던 이 종을 안정과 복지를 책임지라고 공동체에게 명령하고 계신 하나님의 법입니다 고대 근동법인 함무라비 법전은 그 고대 근동에 있는 지금으로부터 한 3,700년 전에 존재했던 법인데 고대 근동사회의 표준으로 제시된 그런 법이었습니다. 이 법을 잘 살펴보면 그 당대의 사람들, 3,700년 전에 사람들의 사고방식과 가치관을 엿볼 수 있는데 그때 이렇게 기록되어 있어요. 주인에게서 도망친 종을 숨겨주는 자는요. 사형입니다. 그리고 도망친 종이 주인에게 다시 돌아가면 그 종은 사형에 처합니다. 이게 한무라비 법전에 적혀있는 기록된 법의 내용이에요. 다시 말하면 하나님께서 이 법을 제정할 당시 고대 근동사회에서 있었던 법의 보통의 내용은 뭐냐면 이 노예를 재산의 일부로 여겼기 때문에 그 재산을 훔친 자에게는 사형 그리고 재산이 자기의 권리가 없음에도 불구하고 자기 의사대로 자유롭게 주인에게서 도망치면 그것은 죽일 죄였습니다. 근데 하나님은 그 표준이 되는 법과 정반대의 가치를 이야기하는 법을 제정하고 계신 것이죠. 여러분 왜 그럴까요? 하나님은 이 사람을 재산으로 여기는 것이 아니라 생명, 존귀한 생명으로 여기시는 관점을 가지고 있기 때문입니다. 굉장히 다른 가치가 아니에요. 그 당시랑. 그래서 그 도망친 노예를 생명을 지쳐주고 그리고 그 도망친 노예가 아무것도 없이 왔기 때문에 인간답게 살수 있도록 존엄이 여기고 잘 돌봐주라는 명령까지 해주시는 거예요. 도망친 노예는 돌아가면 죽는 겁니다. 그러니 그 도망친 노예 주인에게 돌려보내지 말라라고 주님께서 말씀하십니다. 하나님은 사람을 소유물이나 물건으로 창조하신 적이 없는 거예요. 자신이 창조하신 존귀한 생명에 대해서 하나님께서는 이 땅에 살아갈 동안에 존엄하게 살아갈 권리를 부여해 주셨습니다. 이것이 하나님의 법이었고 이 하나님의 법은 그 시대의 법과 당대의 법과 정반대의 가치로 흐르게 되었어요. 자, 두 번째 법도 우리 한번 볼까요? 두 번째는 창기와 그들이 번 소득에 관한 법입니다. 17절과 18절 말씀 자, 다시 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 여자 중에 창기가 잊지 못할 것이요 이스라엘 남자 중에 남창이 잊지 못할 지니 창기가 번통과 개같은 자의 소득은 어떤 서원한 일로든지 내 하나님 여호와의 전에 가져오지 말라 이 둘은 다내 하나님 여호와께 가증한 것입니다. 아멘 예. 여기서 말한 창기는 여러분 다 알고 있죠 창기는 직업적으로 자기 몸을 팔아서 생계를 유지하는 사람들을 일끌어서 창기라고 성경에서 표현합니다 여러분 이 창기는 하나님께서 금지하셨습니다 하나님의 나라 안에서 왜 그럴까요? 직업의 기천의 문제가 아니라 창기라고 하는 것은 자기의 성을 팔고 사는 것인데 그 행위는 인간의 존엄성을 지키지 못하는 것이라고 하나님께서 판단하시기 때문입니다. 특별히 여기에서는 그냥 창기가 아니라 특별한 창기를 일컬고 있는데 일반적으로 직업적으로 몸을 파는 사람들을 어, 조나라고 히브리어로 표현합니다. 그런데 여기에서 나온 단어는 케데사라고 하는 히브리어를 사용하고 있습니다 이것은 어떤 구별이 있냐면 성전 안에서 일하는 창기를 말하는 것입니다 성전 안에서 일하는 창기 고대에는 성창이라는 제도가 있습니다 조금 웃긴 말인데요 거룩한 창기 제도가 있었어요 성창 제도 그래서 신전마다 여자들이 있었습니다 제사를 드릴 때 사람들이 그냥 신전 안에서 제사를 드리고 의식을 치르는 게 아니라 다산을 빌거나 어떤 특별한 복을 기원할 때에는 그제물을 들고 들어가서 그 제사를 드리기 전그제 신전 안에 있던 여성들, 여제사장 혹은 남제사장들과 함께 성적인 관계를 난잡하게 맺음으로써 제사의 의식을 치렀습니다. 하나님 보시기에 이 가난 안에 존재했던 이 법이 더럽다고 여겨졌고 인간의 존엄성을 망치고 우상을 숭배하는 것이기 때문에 하나님께서는 이것을 엄격히 금지하셨기 때문입니다 이 법에서도 하나님께서는 인간의 존엄성을 스스로 파괴하는 일 그리고 스스로 존엄성을 파괴하고 스스로 존엄성이 파괴된 자가 다른 사람들을 파괴하는 일을 굉장히 엄격하게 금지하셨다는 것을 우리는 볼수 있어요 게다가 그 당시에 이 개같은 자, 그러니까 개같은 자의 소득이라고 하는 것은 정당하게 번 소득이 아닌 것을 얘기하는 거예요 어, 주석을 보니까 이렇게 설명하더라고요 그러니까 창기로 인해서 수익을 얻은 사람들이 하나님의 전해와서 그 소득을 드리는 사람들 그러니까 이중생활이죠 우상도 숭배하면서 하나님도 떠나지 않는 사람들이 여기서 번 수익을 하나님의 전에서 내는 경우가 있었다고 하고 또더 넓은 번주로 말미에서 개같은 자의 소득은 하나님의 백성이 정당한 일을 통해서 벌자는 소득을 가리키는 것입니다. 그것을 주님의 전에 가져오는 것을 금지 또 하셨어요. 왜냐하면 하나님은 결과로 결과를 중요, 중요시하는 분이 아니라 하나님께서는 과정을 보시는 분이기 때문입니다. 가끔 이런 얘기합니다. 야 지금은 청년들한테 이렇게 조언하시는 분 제가 봤어요. 청년의 때에는 공부에 올인하는 때야 청소년의 시기는 수능과 대입을 준비하는 때야 그러니 지금은 신앙생활 그렇게 열심히 안하는데 청년의 때에는 스펙을 쌓는 시기야 시험 준비해야지 토익점수 준비해야지 좋은 점 얻으려면 지금 이러고 있을 때가 없어 이렇게 얘기하는 사람이 있습니다. 그러면서 이렇게 얘기해요. 뭐라고 얘기하냐면 나중에 돈 많이 벌면 교회에 헌금해. 네가 좋은 자리에 올라가면 그 자리에서 하나님 열심히 해. 세상의 성공주의가 교회 안에 가져온 합리화입니다. 하나님께서는 우리가 어떤 과정을 거쳐서 인생을 살아가는지에 더 관심이 있으십니다. 세상에 관심이 있는 것은 우리가 어떤 사람이 되었는가 결과를 보고 결국 우리가 어떠 얼마만큼 소유를 가졌는가 하는 결과론적인 것을 바라보지만 하나님께서는 어떻게 그 사람이 하나님을 예배하는 인생을 살아갔는가를 보시고 하나님께서 저 자리에 가기까지 어떤 과정을 통하여서 정직하게 그 길을 걸었는가를 보시는 것이 바로 과정을 중요시하는 하나님이십니다. 우리가 이런 하나님을 잘 이해해야 돼요. 특별히 요즘같이 결과로 모든 것을 이야기하고 평가하는 시대를 살아가는 우리들에게 과정을 중요하신 하나님의 성품은 꼭 간직해야 될 중요한 가치입니다 어, 교회 안에서도 마치 어떤 사람들은 교회가 헌금에 고파서 어떻게 돈을 벌든지 간에 교회의 헌금을 많이 가져오면 교회가 그 소요가 많아짐으로 좋아할 거라고 얘기하지만 그것은 부패한 교회가 그럴 것입니다 하나님 앞에 정직한 교회 예수그리스도의 몸된 교회들은 아마도 당당하게 이야기할 것이요 성도들에게 여러분 정직하게 일하십시오 정당한 대가를 소득으로 취하십시오 그리고 그것에서 하나님께 주신 복을 주님 앞에 헌금으로 드리십시오 그것을 권장하는 교회가 정직하고 어, 정의로운 교회가 아닐까요 건강한 교회가 아닐까요 저는 우리 청년들에게도 그렇게 축복하고 싶습니다 여러분 과정 지금 여러분이 어, 이 모든 과정 속에서 어떻게 하나님 앞에 공부하고 어떻게 하나님께 일하고 어떻게 여러분이 젊은 시절을 주님 앞에 드리고 있는가 이 과정, 그것이 훨씬 더 하나님 앞에 중요한 것입니다 주님은 우리가 마지막 주님 앞에 걸어갈 때에 우리의 인생의 피니시라인에서 절대로 야, 우리 결산하자 너이 땅에서 얼만큼 소유를 벌었으며 그 중에 얼만큼 나에게 드렸니 절대 묻지 않으십니다 주님 우리에게 너이 땅에서 얼만큼 열심히 공부해 서 어떤 직업으로 살아왔니? 이렇게 묻지 않으십니다. 주님의 결산은 이런 것일 것입니다. 우리가 인생의 과정과정을 걸어가면서 어떻게 주님 앞에서 예배하는 삶을 살아가는지 그거, 그것을 거그 결산하실 것입니다. 우리 사랑하는 청년들이 주님 앞에서 그렇게 구별된 정결한 인생들을 정직하게 잘 걸어갈 수 있기를 주님으로 축복합니다. 그것이 훨씬 더 중요한 주님께 드릴 삶의 예배입니다 어, 세 번째 우리 생활 범위를 보시면 이자 금지법이 등장하고 있습니다 19절과 20절 말씀인데요 19절 20절도 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 형제에게 구워주거든 이자를 받지 말지니 곧 돈의 의자 식물의 의자 이자를 내면한 모든 것의 이자를 받지 말 것이라 타국인에게 내가 구워주면 이자를 받아도 되거니와 네 형제에게 구워주며 이자를 받지 말라 그리하면 내하는 여호와께서 내가 들어가서 처지할 땅에서 내 손으로 하는 범사에 복을 내시, 내리시리라 아멘 자 하나님께서 세우신 이 이스라엘 백성은 하나님의 나라인데 하나님의 나라가 세워진 비전은 뭐였냐면 이땅 안에는 세상과 전혀 새로운 다른 방식이 작동하므로 온 열방 가운데 하나님의 나라가 이런 나라입니다. 하나님의 나라는 이렇게 다르게 살아가지만 이렇게 행복하고 정의롭고 모두가 행복한 나라입니다. 나라를 열반 가운데 선포하는 그런 꿈이 있었습니다. 그것을 위해서 같은 동족 안에서 이자가 금지였다는 것입니다. 자, 당시의 이자는 당시라고 하면 지금으로부터 한 3,700년 전인데요. 그 당시 이자의 개념은 요즘 같은 은행이자라든지 이런 것과 좀 달랐습니다 굉장히 고리, 하이 웨이시였습니다 예를 들면 은을 빌리잖아요 고대 근동에서 은을 빌리면 20에서 25%가 이자로 물어내야 했고 곡식이 없어서 곡식을 빌리면 30에서 많게는 50%까지 이자를 물어야 했기 때문에 상당한 고리였습니다 높은 이자율을 물어내야 했습니다 여러분 예상되는 것이 있죠? 이런 이자가 작동하는 사회는 어떤 사회였을까요? 가난한 자들은 이 이자를 갚기가 쉽지 않죠 아마 평생을 가난과 씨름하거나 아니면 인간의 존엄성을 포기해야만 하는 상황까지 가기 쉽상이었을 것입니다 이자를 빌려준 넉넉한 자들은 어땠을까요? 아마 그들의 재산은 폭발적으로 증가했을 것입니다 빈부격차가 엄청났을 것이고 가진 자들과 못 가진 자들의 계급 차이는 어마어마했을 것입니다. 인간의 존엄성을잃기는 굉장히 쉬워버리고 또욕심부리려고 하는 인간의 욕심은 한없이 한늘 끝까지 쏟았던 것이 바로 그 땅의 삶이었을 것이에요. 그런데 바로 그 시대 가운데 하나님께서 정말 파격적인 명령을 내리는 것입니다. 뭘까요? 이자를 금한다. 동족에게는 이자를 금한다라는 명령. 하나님은 가난한 자들이 가난으로 말미암아 인간의 존엄성을 잇는 것을 굉장히 보호하십니다. 다시 일어설 수 있는 기회를 늘 지시려고 해요. 여러분 모세호경 보세요. 법으로 제정한 하나님의 말씀을 잘 읽어보면 하나님께서 계속해서 말씀하시는 것이 가난한 자들을 계속 보호하십니다. 약자들이 인간답게 살수 있도록 배려하십니다. 이게 법마다 계속해서 들려지는 신명기와 모세율법의 메시지예요 그리고 더 가진 넉넉한 자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 이자 받지 말라는 거예요 너 많이 가져서 넉넉해서 사람들이 꾸어줄 것이 있어? 그럼 감사해라 이렇게 얘기하는 것입니다 너 하나님께서 복주셔서 너가 넉넉하게 되지 않았니? 그건 감사의 질문이에요 그러니 너의 넉넉함을 가난으로 인간의 전엄성을 이를 위기에 있는 사람들에게 흘려보내라라고 하는 명령을 주님께서 말씀을 통해 주시는 것입니다 그래서 가난한 사람들은 이 흘려보내진 이 물질을 통하여서 다시 일어설 기회를 갖고 더 넉넉히 가진 사람들은 하나님 제가 누군가를 위해서 이렇게 흘려보낼 수 있는 이런 넉넉한 사람이 된 것에 감사합니다 주님 제가 이것으로 더불어 함께 주님의 사랑을 나누겠습니다 라고 하는 이 원리가 하나님 나라의 경제 원리였다는 것입니다 이것은 당대에 굉장히 파격적이어서 다른 나라에서 시행되는 법과는 완전히 경격한 차이가 있는 그런 법이었습니다 이자를 금지하다니요 여러분, 그러나 여러분 기억하십시오 이것이 하나님 나라의 하나님 백성들이 살아갈 경제 원리라는 것을 여러분 기억하십시오 하나님 나라의 경제 원리는 내 재산을 폭박적으로 증가시킬 욕심으로 살아가는 것이 아니라 내가 하나님께서 주신 어떤 환경과 어떤 직업과 어떤 기회를 통하여서 내가 넉넉해졌을 때에 하나님 감사합니다 고백하면서 그 감사하게 받은 것을 누군가에게 플로잉하고 흘려보내는 것이 이 하나님 나라의 경제 원리라는 것입니다 자네 번째 우리 법을 보겠습니다 21절부터 23절인데요 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 내 하나님 여호와께 소원하거든 갚기를 더디하지 말라. 내 하나님 여호와께서 반드시 그것을 요구하시리니 더디면 그것이 내게 죄가 될 것이다. 내가 소원하지 아니하였으면 무죄하리라. 그러나 내 입으로 말한 것은 그대로 실행하도록 유의하라. 무릇 자원한 예물은 내 하나님 여호와께 내가 소원하여 입으로 입으로 잠시만요. 제가 성경이 잘못된 것 같습니다. 예, 입으로 언약한 대로 행할 짓니다. 라고 나와 있습니다. 자, 우리 네 번째는 서원을 꼭지켜야 된다. 라고 하는 이 법인데요. 약속을 이행하는 법입니다. 여러분, 서원이 생소한 분이 있으실 텐데, 서원은 이런 거예요. 기도할 때 하나님께 약속하는 것입니다. 일반적으로 그렇죠. 하나님, 저한테 뭐뭐뭐 해주시면 제가 이거 드리겠습니다. 라고 하는 이, 이것을 서원이라고 합니다. 어 당시에 아마 소원하는 사람이 많이 있었을 것이라고 예상이 됩니다 하나님 저한테 이거 해주시면 저 이거 드릴게요 아, 기도의 응답을 듣기 위해서 하나님께 약속을 하는 사람이 굉장히 많았을 거라고 생각이 들어요 그런데 21절에 보면 소원했는데 지키지 않으면 반드시 죄가 될 거라고 그러니 지켜야 될 거라고 이렇게 말씀하고 있습니다 약속의 중요성을 굉장히 엄중하게 주님께서 말씀하고 계세요 근데 한편 또 이런 말씀 나옵니다 서원은 꼭 해야 되는 것이 아닙니다 서원한다고 해서 더경건한 것은 아닙니다 서원은 안 해도 죄가 되지 않았습니다 그럼 주님께서 하시는 말씀은 뭘까요? 쉽게 약속하지 말라는 것이고 약속을 했거든 그 약속은 꼭 반드시 지키라고 이렇게 말씀하고 있는 거예요 하나님께서 여기서 정말 중요하게 계시는 가치 하나가 담겨있다는 것을 발견합니다 그게 뭐죠? 하나님의 성품 가운데 가장 흔하게 발견된 성품 신실함 페이스풀리스라고 하는 이 신실함 하나님께서는 한결같이시고 약속을 꼭 지키시는 분이시기 때문에 하나님의 백성들이 하나님 나라 안에서 정말 페이스풀하게 정말 신실하게 살아가기를 원하셨던 것입니다 여러분 이 법은 마치 우리가 이렇게 읽으면 안 돼요 하나님께 약속 했는데 안 지키면 하나님께서는 그것이 당신에게 먹었던 손해가 끼쳐지기 때문에 싫어하셨을 것이다 아니요 하나님의 목적은 당신의 백성들이 더 약속을 잘 지키는 서로가 신뢰야만한 사회로 만들기 위한 그런 사회를 만들기 위해서 이렇게 얘기하신 것입니다 그럼 생각해 보십시오 하나님께 약속한 것도 지키지 않는데 내 이웃들에게 약속한 것을 쉽게 지키겠냐고요 하나님께서 하나님께 대해서도 그렇게 쉽게 약속을 하는데 이웃들에게는 약속을 남발하지 않겠느냐고요? 여러분 사회에서 약속을 했는데 지키지 않는다는 것은 서로가 신뢰하지 못하는 신뢰가 깨진 세상을 만드는 것입니다. 서로가 행복하지 않아요. 그 가운데 억울한 사람들, 약자의 고통, 분명히 그 약속을 지키지 않는 데에 피해 당하는 억울한 사람들이 생겨나기 마련입니다. 이것이 심해지면 서로가 실망하게 되고 서로 상처가 받게 되고 억울하고 아픈 일들이 발생하게 되는 것입니다. 하나님은 하나님 나라는 백성들을 소중히 여기시고 그들을 지키시길 원하셨어요. 서로가 신뢰하고 약속을 많이 했을 경우에는 꼭 지키는 그런 세상을 만들고 싶으셨던 것입니다. 그것이 바로 하나님께서 이 서원의 법을 꼭 지키라는 의도입니다. 당신에 관한 법이 아니라 당신이 돌보시는이 세상에 관한 법이었던 거예요 자 마지막 법입니다 다섯 번째 에이스라고 부르는 법이죠 에이스법 A, AYC 여러분 AYC All you can eat 법이라고요 이게 뭐죠? 그 나라 안의 백성들은 이웃의 포도원에 들어가서 마음껏 먹을 수 있었어요 All you can eat 먹을 수 있을 만큼 배불리 먹어라 여러분 곡식 밭에 들어가잖아요 그럼 곡식을 손으로 자기가 따올 수 있을 만큼 딸수 있었어요 왜? 먹고 살아야 되니까 그런 여러분 하나님 나라 안에서는 무엇이 가능했냐면 정말 아무리 없는 사람들 죄 극빈자라도 끼니를 굶지 않고 살아갈 수 있는 권리가 주어졌다는 거예요 그리고 이런 사람들에 대해서는 자기 포도농장과 곡식파트를 오픈해야 될 의무가 모든 밭의 주인과 농장의 주인에게 있었습니다. 자, 왜 그럴까요? 인간의 존엄성 때문입니다. 사람이 귀하기 때문입니다. 사람이 언제 자신의 존엄함을 잃어버리는지 아세요? 끼니를 먹지 못할 때 배가 고픈데 먹을 것을 먹지 못할 때 그때 인간의 존엄성은 손상받는 것입니다 하나님은 사람들이 배고픈 것을 두고보지 못하시는 분이셨어요 사람을 끔찍히 아끼셨거든요 여러분 그런데 이렇게 올 유캠이법을 주님께서 제정하시면서 포도농장과 곡식파트를 열어주시면서도 한 가지 금지하신 것이 있었습니다 그게 뭐죠? 손만 사용해야 했어요 자, 포도농장에 들어가잖아요 거기서 마음과 포도를 따먹어서 배부르면 됐어요 근데 게르에담치는 못하게 하셨어요 곡식밭에 들어가서 손으로 딸수 있을 만큼 걷어서 안고서 곡식을 돌아갈 수 있었지만 그런데 낫을 이용해서 곡식을 꼭지는 못하게 하셨어요 왜냐하면 하나님은 가난한 자들이 먹는 것도 소중히 여기셨지만 동시에 그 재산을 소유한 사람들의 생존권도 보호하시길 원하셨기 때문이에요 하나님은 그 재산을 가지고 있는 사람들이 삶의 터전을 잃어버리는 것에 대해서는 보호해 주셨어요. 여기에 엄청난 디테일이 들어있는 거예요. 하나님은 사람들의 삶, 그 사람들이 존엄하게 살아갈 권리, 삶의 터전이 파괴되지 않을 권리에 대해서 모두 다 보호하셨습니다. 여러분, 우리가 비즈니스를 하는데 All you can eat. 우리 가가지고 여러분, 락앤락 이런 거 가져가가지고 거다 담아. 내가 배부른데 배부르기 먹고 나서 고기를 거기다 담아가지고 락게락을 이만한 그 김치 락게락이 가져와가지고 한네개 해서 해가지고 가방 속에다 해가지고 거기다가 막 담아가요. 그 비즈니스는 망하는 거잖아요. 하나님 이걸 원치 않으셨다는 거예요. 하나님께서 아주 세심하게 함께 살아가는 방법, 이 생활 슬기로운 생활하는 방법을 이 다섯 가지 범위에 담아 놓으셨다는 것이죠. 자, 여러분. 이 다섯 가지 법을 보시면서 여러분은 어떤 생각이 드셨습니까? 어떤 하나님의 가치와 마음을 발견하셨어요? 딱한 단어로 저는 말하고 싶습니다 사람이 가장 귀하다 사람 이 사람이란 단어가 생각이 나더라고요 하나님은 이 사람이 너무 귀한 거예요 성경은 하나님을 위한 법이라고 오해하는 사람이 있어요 뭐 하나님께 무엇을 바치고 하나님께 무서 헌신해야 되고 우리의 고통을 참아야 되고 막 이렇게 이해하는 사람이 있어요 근데 여러분 성경의 법을 자세히 분석해 보십시오 우리가 주님 앞에 주님 백성 되기 위해서 드려야 될 것도 물론 있지만 그러나 결국 모든 것이 다 우리 사람의 존귀함을 지키기 위한 법이라는 것을 우리가 깨닫게 됩니다 성경은 철저하게 신본주의의 책입니다 하나님이 이 나라의 왕이십니다를 선포하는 책입니다 그런데 놀라운 사실은 그온 땅의 만왕의 왕이신 하나님께서는 가장 자신의 왕권과 통치력과 능력을 다하여서 이 땅에 있는 것, 이 땅의 나라 안에 실현시키길 원하시는 것이 있는데 그것이 무엇이냐면 사람이 존귀하게 되는 것. 이 땅에 존재하는 한 사람 한 사람이 본래의 가치를 회복하고 그 가치의 존엄성에 따라서 살게 되는 것을 주님께서 계속해서 돌보고 자신의 능력을 거기에 쏟고 계신다는 것입니다 인본주의 같은 경우는 이런 특징이 있죠 우리 인간 스스로가 우리 스스로의 가치를 발견해보자 라고 하는 운동입니다 그런데 인간의 존엄성을 부여해주신 하나님을 제대로 알지 못하면 인간의 존귀함을 깨닫는 데 우리에게 명백한 한계가 있습니다 우리는 진정 서로를 귀하게 기고 사랑할 수 없어요 하나님이 누구신가 하나님이 어떤 가치를 우리에게 주셨는가 하나님이 사람을 어떻게 어떤 존재인 것만큼 만드셨는가 하나님의 마음을 모르면 우리 인간의 진짜 가치를 발견하기 어려워요 우리 모두는 자기중심성이라는 죄에 걸린 자들입니다 우리는 서로를 돌아보기보다 우리의 성을 쌓는 일에 훨씬 더 관심이 있고 그런 관성을 지닌 채 살아가는 사람들이에요 스탑할 수 없어요 내성 쌓기, 내 소유 늘리기 이 모든 것에 속도를 내고 멈출 수 없는 삶을 살아가는 것이 죄성을 가진 우리의 본성입니다 그러나 살아계신 하나님을 만날 때에만 우리는 그 관성의 힘을 극복하고 멈추어서서 내성 쌓기를 멈추고 내 소유 들리기를 멈추고 우리 주변에 있는 사람들을 발견하기 시작합니다 아! 내 주변에 있는 소중한 사람들 귀한 사람들 그들을 발견하면서 그들을 돌보고 사랑하는 하나님의 창조 원리에 따라 살게 되는 것입니다 그래서 하나님이 만드신 모든 법은 사람이 가장 귀하다라는 가치를 담고 있어요 오늘 우리는 신명기에 기록된 생활 법률을 일부 살펴보면서 제가 지금 말씀드린 것처럼 사람의 귀함 이것을 이렇게 하나님의 마음을 발견했습니다 그런데 이 신명기의 법률은 이 법률의 여러 조항 중 일부에 담겨있는 법이 아니라 사실은 하나님의 마음 안에 가득하게 충만하게 담겨있는 정말 풍성하다 못해 넘쳐흐르는 마음을 대변하는 법이었던 거예요. 그리고 이 마음은 결국 어디에서 하이라이트로 나타나게 되냐면 십자가 위, 이 복음 안에서 이게 터져나오게 됩니다. 여러분 십자가에 달려들 돌아가시기 위해서 예수님께 이 땅에 오셨을 때 예수님의 이 땅에서 삶을 한번 여러분 추적해보자고요 예수님이 이 땅에 오셨을 때 공생회를 시작하셨을 때에 이 땅이 놓친 사람들을 주님께서 찾아가셨어요 우리 예수님은 이 세상이 가치가 없다 생각해서 놓쳐버린 사람들 소외되어 있는 사람들 사람들이 찾지 않고 귀하게 되지 않는 사람들에게 주님은 가셨어요 예를 들어서 가늠한 여인들 가늠한 여인을 발견했을 때 사람들은 그 여인을 향여서 돌을 들었어요. 주님이 말씀하지 않으셨다면 그 돌은 모두 여인에게 달려들어가서 그 여인의 생명은 거기서 끝났을 거예요. 근데 예수님이 그 가늠한 여인을 막아서 셨어요 그리고 가늠한 여인인데도 불구하고 그 당시 사회법을 이해하면 쓰레기 같은 사람이어서 생명의 가치가 전혀 없는 사람이었는데 예수님은 그 사람을 기하다 해주셨어요. 여러분, 사키오는 어때요? 사키오 같은 경우는 로마 앞잡이. 우리는 일제 식민지를 경험했기 때문에 우리는 그 심정을 좀 알아요. 친일파. 우리 여러분, 이제 우리 캐나다에 있는 사람들도 우리 드라마는 다 봤잖아요. 어떤 드라마죠, 여러분? 가면기에 들어본 드라마 뭐예요? 이명환 나오는 게 뭐죠? 네? 미스터 선샤인이라는 드라마 다 봤잖아요. 거기에 이제 나오는 칠리파 사람들 보면 피가 끓잖아요. 같은 민족으로서. 그 당시에 로마의 앞자기를 활용하면서 자기 동족의 허리띠를 졸라 먹이고 등을 쳐서 자기가 부를 입은 사람이 사케어였어요. 아무도 상종 안 하는 사람이었습니다. 더러운 사람이었어요. 근데 예수님이 이 사케어를 찾아가십니다. 그리고 함께 식사하세요. 당시 예수님 당시에 함께 식사를 한다는 말은 같이 밥 먹었다는 의미가 아니라. 함께 식당에 앉았다는 말은 저 사람을 내가 수용한다는 뜻이었어요. 아무도 수용하지 않아서 받아들여지지 않았던 사개원는 예수님께 처음으로 받아들여지는 거예요. 시각장애인, 장애가 있는 사람들은 그 당시에 구관하는 사람이었죠. 장애, equal 구관하는 사람. 이게 성립되는 사회였죠. 누구의 죄 때문에 장애를 받았냐 이렇게 논하던 사회였으니까요. 그런데 예수님께서는 그들을 찾아갔어요. 그리고 그들을 고치세요. 나병 환자들. 언터처분. 사람들이 만지기는커녕 가까이 다가가기도 싫어하는 그런 사람들. 부정한 사람들. 더러운 사람들. 예수님은 그들에게 손을 대세요그 당시에 창기들. 몸 파는 여인들 어땠어요? 여러분. 상정할 수 없는 사람들 중의 일부였어요. 사케오 같은 정치적 우리 배신자들과 함께. 그러나 그 몸을 파는 여인들은 항상 예수님과 함께 식탁에 둘러앉는 주인공들이었어요. 예수님은 사람이 가장 귀하다는 라그 하나님의 가치를 이 땅에 실제로 사신 분이었어요. 그게 바로 예수님의 인생이자 공생이었죠. 그렇게 하시므로 이 땅에 창조된 모든 생명의 무게가 동등하다는 것을 보여주신 것이 바로 예수님의 삶이었다는 것입니다. 살아있는 모든 생명이 누구에 의해서 임으로 생명의 가치가 판단될 수 없음을 알려주신 분이 바로 예수님이었고 그예수님 믿고 살아가는 사람들이 바로 우리 그리스도인들이라는 거예요. 이 예수님의 공생의 하이라이트는 무엇이었죠? 아까 말씀드린 십자가. 예수님 모든 사람들을 위해서 기꺼이 십자가 위에 오르셨습니다. 구원받을 만한 가치가 있는 사람들이나 목숨을 버릴 가치가 있는 사람들 특별하고 선택받은 소수가 아니라 예수님은 온 세상 모든 사람들을 위하여서 십자가에 오르셨습니다. 여러분 이 사실 때문에 때때로 십자가가 되게 가치폄하되곤 해요. 여러분 이 세상의 상술은 이 세상의 마케팅은 우리에게 이렇게 얘기하죠 특별한 소수에게 주어지는 것이 가장 명품이고 가치 있는 것이다 이렇게 얘기해요 그래서 십자가처럼 온 세상 모든 사람에게 선포된 이 십자가에 대해서 같이 폄하하게 된 일들이 일어나게 되죠 그런데 십자가는 아랑곳하지 않고 이 세상의 소리에도 아랑곳하지 않고 모든 사람을 향하여 선포하는 겁니다 모든 사람의 죄를 다 씻고 당신의 소중한 생명을 살리기 위해서 예수께서 십자가에 오르셨다고 선포하는 것이 온 세상 모든 사람을 위한 복음입니다. 여러분, 이 복음 때문에 모든 사람은 주님 앞에 참으로 존귀한 생명이라는 것을 확인받게 되는 것입니다. 어떠한 사람이라도, 어떠한 상황, 어떠한 형편, 어떠한 죄 속에 살아가더라도 이 복음, 온 세상 모든 사람을 위한 십자가 때문에 이 세상에 존재하는 사람들은 그들의 본연의 가치를 깨닫게 되는 것입니다 그래서 고린도전서 8장 11절 말씀은 한 사람의 가치에 대해서 이렇게 표현하는데요 제가 읽어드리겠습니다 이런 표현이 나와요 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 이런 말이 나와요 한 사람을 표현하는 이 성경의 방식이에요 저 형제는 저 자매는 예수님께서 위하여 죽으신 소중한 존재다라는 개념이 성형을통해 선포됩니다. 여러분, 우리가 하나님의 법대로 예수님이 보여주신 대로 하나님 나라를 세우면 주님의 통치가 이 땅에 나타나요. 예수님께서 하나님의 마음을 가득 담고 이 땅을 살아가셨을 때에 그 주님의 통치가 이땅 가운데 나타난 것처럼 동일하게 예수의 십자가 복음을 가슴에 담고 살아가는 우리가 하나님의 방식으로 이 땅을 살아가기 시작할 때에 이 땅에 드러나는 것이뭐이면 주님의 통치, 주님의 나라가 이 땅과 임하게 되는 것입니다. 그것이 우리의 살아갈 이유이자 사명입니다. 여러분 청년들이잖아요. 청년의 때에 여러분 나의 성을 높이 쌓고 나의 지경을 넓게 하려고 하는 그런 꿈이 있는 사람들이 있어요. 그런데 여러분, 나의 성을 경고히 하려고 할때 여러분 마음속에 동기를 잘 살펴보세요. 내 성을 높이 쌓으려는 것에 매몰되어 있고, 내 지경을 넓게 쌓는 것에 내 꿈에 다 걸어버리면 그때 사라지는 것이 있어요. 뭐가 사라질까요? 하나님의 꿈과 마음이 사라져요. 보이는 것은 내 눈앞에 가득한데 보이자는 하나님의 영원한 가치는 사라지는 것이 함정이라는 것입니다. 우리 사랑하는 베이직 청년들이 꿈을 꿀수 있으면 좋겠습니다. 특별히 하나님의 꿈을 꿀수 있으면 좋겠어요. 하나님 나라의 백성으로 살아가면서 이 땅을 딛고 살아갈 때에 내가 살아가는 방식을 통하여서 내가 존재하는 곳에 하나님의 나라가 임하는 그 꿈, 이게 우리의 꿈으로 자리 잡을 수 있으면 좋겠습니다. 우리를 통해서 하나님 나라가 확장되고 하나님의 가치가 이 세상 가운데 나타나는 꿈을 우리가 꿀수 있으면 좋겠습니다. 그 가치 때문에 이 세상에서 우리가 열심히 공부하고 그 가치 때문에 우리가 열심히 이 땅에서 일해야 되고 그 가치 때문에 우리에게 꿈이 생겨서 매일 아침 일어날 수 있는 힘과 동기가 되는 그꿈 그것이 우리가 이 땅에 사는 일시적인 순간뿐 아니라 영원까지 이어지는 기쁨을 누릴 수 있는 좋은 동기 거룩한 공기가 될 것입니다 그래서 우리가 저와 여러분이 하나님의 손과 발이 되어 살아가는 그 공간마다 하나님의 가치가 세상감에 나타나는 거예요 사람이 귀하다라는 정신이 이 땅이 뒤덮고 있는 돈과 성공과 명예의 가치에 훼손되지 않도록 우리가 하나님 나라의 가치를 지켜줄 수 있는 그런 꿈 그런 비전 이것을 가진 꿈을 가진 청년들이 불길같이 일어나는 부흥이 일어나길 소원합니다 청년의 부흥이 무엇입니까 예수 잘 믿어서 저는 성공했습니다 예수 잘 믿어서 저 시험 패스했습니다 예수님 잘 믿어서 예배 잘 들여서 저는 이렇게 높은 지위에 울릴 수 있습니다 간증하는 것이요? 아니요 여러분 성경에는 그런 것을 꿈으로 삼으라고 나타난 적이 없습니다 여러분 성경에 나타나지 않은 것을 우리 꿈으로 삼지 마십시오 성경은 하나님의 나라가 우리 꿈이라고 말했고 하나님의 나라가 우리라고 하는 손과 반을 통하여서 이땅만는이하은 것을 주님의 꿈으로 삼으라고 우리에게 말씀하셨습니다 우리 사랑하 청년들이 진정한 부흥을 꿈꾸면 좋겠어요 교회 안에 주님 잘 믿고 예배하였더니 제가 시험 잘 보고 이렇게 좋은 직업을 얻게 되고 부자가 되었습니다. 간직하는 사람이 넘쳐나는 그 교회가 아니라 저는 여전히 하나님의 나를 꿈꿉니다. 저라고 하는 손과 발을 통하여서 주님이 나를 통하여 꿈을 꾸시고 나의 인생을 통하여 주님께서 하나없는 꿈을 꾸셔서 나를 사용하시는 그꿈 나를 통하여서 내 존재를 통하여서 내가 가는 곳마다 하나님의 나라가 임하는 그 꿈을 제가 꾸고 있습니다. 라고 하는 그런 청년들이 가득한 교회가 진정 살아있는 교회인 줄 여러분 믿으시길 바라고 그 꿈을 함께 나아갈 수 있는 꿈을 꿈을 꾸면서 나아갈 수 있는 우리가 되길 바랍니다 이것이 바로 주님께서 우리에게 원하시는 꿈 그리고 가치일 것입니다 우리 베이직에 속한 모든 청년들이 이 하나님의 꿈을 꾸실 수 있기를 축복합니다